0: Bueno, eh, 18 y 35, eh, queríamos hablar hoy también con Martín Coan, es escritor, docente, autor de, entre otros eh, libros, Confesión, Hola, eh, Bahía Blanca, El País de la Guerra. Eh, bueno, lo, lo conocen, lo conocemos y siempre es un placer eh, poder escuchar sus reflexiones en voz alta. Martín, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Bueno, tratando de, eh, muchos y muchas, de metabolizar el resultado de, de las urnas, la votación en el día de ayer, eh, ¿tenés una lectura de por qué el pueblo eligió a, a Javier Milei? ¿Es enojo? ¿Es decepción? es No sé, ¿cuál es tu mirada?
1: Estoy igual que ustedes, igual que todos nosotros, eh, pensando y pensando. Eh, no, no es que tenga una respuesta especialmente nítida estoy tratando de eso, de desbrozar y de, y de entender y, y supongo y entiendo que no hay una única respuesta en el sentido que no hay un único tipo de voto claro. eh, no, no hay una única motivación habría que discernir diferentes formas de adhesión o diferentes factores que llevaron a esa adhesión en principio me parece que hay dos que son especialmente fuertes o especialmente significativos eh, uno entiendo que corresponde o pensaría en tres, o venía pensando en tres porque ya no es que esperábamos o no esperábamos guarimos de esta índole, pero el hecho de que mi ley concitara grados eh, considerables de adhesión, ya no ya, ya, ya estábamos tratando de pensar cómo y por qué, más allá de que alcanzara el porcentaje que alcanzó, no lo alcanzara quiero decir, esto que nos estamos preguntando, nos a, a, habríamos tenido que preguntarlos, incluso en el caso de que mi ley no ganara, claro. eh, ya el hecho de llegar con un grado tan alto de adhesión a un balotaje ya indica algo sobre lo que tenemos que pensar a mi entender hay por lo menos por, por lo pronto debe haber un sector que comulga genuinamente con su violencia y, y, y con su con su agresividad hay un sector que, o, o sectores que tra uno trata de entender justamente para no no, no colocarse en el lugar de de abrir juicio sobre lo que les pasa a los otros, o de señalar quién vota bien y quién vota mal, sino tratar de entender una reacción y una tesitura, que es, eh, mi ley ha expresado y expresa, ahora estamos en una situación distinta porque ganó y va a gobernar, pero me parece que mi ley expresaba adecuadamente, cuando digo muy bien digo muy adecuadamente, un gesto de, de destructivo, de destrucción, que congeniaban muy bien con el hartazgo, con el hastío, con la desesperanza, ahí donde un gesto de destrucción sirve como descarga y que siendo una descarga necesaria para aquellos que sostenidamente se ven o se han visto despojados de, le, de la perspectiva de un futuro a largo plazo, cuya vida transcurre muy en el día a día y no tienen la posibilidad por las limitaciones económicas, por la situación de crisis, de la que más uh -huh. eh, ha sido en gran medida responsable, cuando cuando esa perspectiva de más largo plazo es quitada de estas vidas, porque viven al día, porque cada día estás viendo cómo resolver ese día, uno puede entender perfectamente, o trato de entender perfectamente, más perfecto que pueda yo, pero que haya algo atractivo en un gesto de descarga de agresividad que aunque sea inconducente pueda tener un cierto atractivo por sí mismo claro que no puede ser inconducente porque es un proyecto de gobierno y si ganás elección, la elección después tienes que gobernar que es en el punto en el que estamos ahora uh -huh. pero entiendo uh -huh. que puede haber una zona atractiva ahí donde alguien hace el gesto de basta eh, y, bueno, y, que, sí. ¿no? y no preguntarse por el después porque ya el gesto drástico brusco violento del basta resulte, entiendo perfectamente que resulte atractivo para los muchos que ya no dan más. Creo que ahí hay una parte.
2: Uh -huh. Martín, vos eh, en otra entrevista diste un ejemplo que me pareció muy significativo. Decías que de alguna manera todos sentimos que aquel episodio del comienzo de la democracia cuando Herminio Iglesias quemó un féretro eh, en una manifestación masiva fue determinante para muchos para el voto, es decir, era un episodio que en ese momento conmovía tal nivel de agresividad, mientras que de alguna manera podríamos decir que la motosierra hoy no asusta y al revés, hasta es tomado como a favor, digamos, ¿no? Me gustaría que aclares un poco la mirada tuya sobre eso. Es interesante porque apareció la motosierra, enarboló
1: la motosierra y después guardó la motosierra porque hubo un segundo movimiento ¿no? que fue para captar los votos de, de, de Burris, que es como una violenta fallida Burris no es una persona apacible o no se mostró apacible se uh -huh. mostró también agresiva y violenta solo que su agresividad y su violencia no resultó tan buena tan buena en el sentido tan eficaz uh -huh. para quienes se ven tentados por eso, como lo de Milley cuya violencia es más genuina y cuya agresividad es más eficaz uh -huh. pero sí me parece que hay algo ahí que, por lo que uno lee y sabemos, no es un fenómeno estrictamente argentino, no, no son fenómenos de la política argentina, son fenómenos de, de la política en general que se vienen verificando en distintos lugares, que yo diría, cuando y como en, algunos, en ciertos términos de violencia, incluso la violencia verbal, o la violencia gestual, ¿cuándo saltaba la térmica en una sociedad? Cuando algo suponía ya demasiado y sal... eso por... permítame esta figura saltaba la térmica uh -huh. no tenemos ter... no hay más térmica pero no es solo acá y aquello que si un político lo hacía era ir demasiado lejos en su agresividad y eso le quitaba votos o eso que un político si lo decía por ejemplo insultar denigrar agraviar si lo hacía le quitaba votos uh -huh. como la media la media de circulación de la violencia y la agresión ha subido fuertemente, y estamos todos más habituados a, a, a ver pasar insultos y agravios, o incluso para quienes tienen cierto grado de exposición pública, han tenido ya que incorporar y naturalizar el hecho mismo de verse agraviados e insultados Eso... cotidianamente.
0: Eso te iba Esto... a decir, bueno, eh, muchos, eh, y los medios además, hicieron naturalizar ese tipo de comportamiento.
1: Sí, me parece que sí, e, e insisto, ocurrió y ocurre acá, pero no solamente acá, eh, porque creo que tiene que ver con un cambio en las condiciones de la circulación de, la, de, de los discursos, pongámoslo en estos términos, uh -huh. eh, en, 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 la, en lo que las tecnologías han generado como nuevos espacios de circulación, que son las redes, pero también el modo en que eso ha traspasado a, a los medios masivos de comunicación, a los medios tradicionales de comunicación. Y quizás, esperablemente, entonces, también al discurso político, como si nos hubiésemos entre todos. Y digo, no solo acá, efectivamente nos habituamos. Uh -huh. Y hay habilita,
0: re... más allá de la palabra, lo que habilita es después pasar a lo físico. También hay que decir que hubo un intento de magnicidio en la Argentina. Digo, después Exacto. del odio, la chorra, la yegua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, el, el intento de magnicidio.
1: Es que la violencia verbal no es inocua. Nada de lo verbal es inocuo, pero la, la violencia verbal no es inocua, primero porque es una violencia en sí misma, uh -huh. porque ejercer violencia con las palabras ya es un, una violencia concreta, pero además propicia o, o auspicia o estimula la violencia, la posibilidad de pasar al acto de la violencia física. Y un hecho tan extremadamente grave como el que vos estabas mencionando, la acabas de mencionar, uh -huh. Lisa, no produjo exactamente consternación. Claro. Y, incluso en la reacción de un poco frivolizar el asunto y decir los copitos, estos pibes, se minimizó muy rápidamente.
2: Uh -huh. y, y, y no
1: hubo exactamente esto. Me parece que hay un, como una, una reacción de consternación. Uh -huh. Que hemos ido perdiendo, que nos hemos ido anestesiando, que nos hemos ido aletargando, y ya eh, el insulto no sobresalta, la denigración no nos sobresalta es el, la media de la circulación de las palabras, y cuando esa media, que ya de por sí es violenta y agresiva, desencadena un hecho tan grave como el que pasó con el atentado de la vicepresidenta, no concerna, efectivamente, no consterna
2: uh -huh. Otro ¿Qué? ángulo, Martín, que parece haber sido favorable para la idea de la motosierra sobre el Estado me parece que tiene que ver con cómo los jóvenes vivieron la pandemia, la, la, la cuarentena, el encierro a que los obligó el Estado por razones sanitarias. Y luego los jóvenes son de los grupos más desamparados socialmente en términos de mercado de trabajo, de condiciones de vida, de posibilidades de irse a vivir solos. Digo, eh, lo que deben, deben haber acumulado frustraciones en relación con el Estado que, que luego favorecieron el discurso de ley sobre la motosierra contra el Estado, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo, y creo que, eh, y, y, y nos permite además agregar,
1: agregar o abrir a esto que estábamos diciendo, eh, que, que son más bien objeciones hacia esto, estos otros sectores políticos, eh, esto, esto nos exige revisiones y autocríticas, revisiones puertas adentro, aunque por ahí no todos compartimos las mismas puertas o no todos tenemos los mismos adentro pero digamos, se entiende, así creo que se entiende sí, sí. así como lo estoy diciendo revisiones y autocríticas, puertas adentro eh, bajar el dedo bajar, el, no, no estar tanto señalando con el dedo a quién votó así o asá eh, y, y revisar propias tesituras, porque en relación a lo que a lo señalaba Jorge y lo que pasó en la pandemia eh, eso ha quedado muy desatendido eso fue muy desatendido en términos de ¿Qué, ¿Qué pasó ¿Qué, qué, qué pasó con mucha gente? ¿Qué les pasó después a muchos? Y hay que decir que en cierta instancia del desarrollo de la pandemia, la enunciación prepotente y agresiva correspondió a sectores próximos, por así decir. Respecto no ya de quienes ponían en riesgo la salud de los demás, sino quienes no lo ponían en riesgo, Quiero, estoy pensando en una situación concreta. Cuando ya se sabía que al aire libre y manteniendo distancia social no había contagio, aún así se desencadenó un grado de hostigamiento a la gente que salía a correr a los parques. Uh -huh. Es que eso también fue hostigamiento, ¿no? y ahí también hubo agresividad, claro. y ahí también hubo desprecio, y ahí, eh, ahí también hubo hostilidad. Entonces creo que hay mucho por revisar En, la, en, en cuanto a la pandemia Y a, y a la post-pandemia De qué tesituras se adoptaron Qué sí, cuidados sí. no se tuvieron eh, y, y, y está claro que no están hablando Con alguien que niegue la pandemia ni, ni, ni los que creen que no había que hacer nada Y que no había que tomar medidas eh, preventivas Pero incluso admitiendo ciertas, la, Algunas de las medidas que se tomaron Y, a, y hasta que avalara todas uh
2: -huh. eh, Esas
1: medidas Aún sin necesar, si, siendo necesarias Claro que fueron que tuvieron efectos y que produjeron daño y ese daño fue muy desatendido, muy desatendido. Por ejemplo, y aún en el discurso presidencial durante aquellos días, una consideración en alguna de las conferencias de prensa, estoy recordando ahora, una, una consideración muy efectiva hacia la situación de angustia, cuando mucha gente estaba muy angustiada. Sí. Y hubo una, una consideración muy efectiva, es decir, una desconsideración muy grande a quienes en ese mismo momento se estaban angustiando, no, sí, e, o estaban muy angustiados. Sí. Bueno, todo eso efectivamente produce efectos.
0: Bueno, eh, interesantísimo análisis, y como vos decís, no hay una sola causa. La política deberá mirarse a su interior, los medios de comunicación, la propia sociedad que está... Digo, una sociedad que tiene el 40% bajo la línea de pobreza es una sociedad que tiene, eh, no sé si tiene demasiado tiempo para hacer análisis este, en, el, en la búsqueda del día a día de, de resolver la, la situación, ¿no? Pero, eh, bueno, eh, básicamente la política y la democracia tendrá que empezar a, a, a no sé, a, a pensarse y repensarse y resignificarse. Porque estamos complicados con gobiernos de signo tan autoritario, al menos en lo que han declarado durante toda la campaña, ¿no?
1: Estamos complicados, de manera que hay mucho para pensar, pero insisto, hay mucho para pensar de lo que, de, como dije, puertas adentro también.
0: Sí, sin lugar a dudas. O, o bueno, a
1: puerta, Puertas adentro sobre todo.
0: Puertas adentro sobre todo. Martín, abrazo enorme, agradecidísimos y, como siempre, este, hasta pronto.
1: Muchas gracias, le mando un abrazo.
0: Gracias. Martín Coan, escritor, docente y, eh, bueno, gran, gran autor.